0: Então, para começar falando um pouco sobre a história do Jay Simpson, o nome dele é Oriental James Simpson, ele é mais conhecido como Jay Simpson ou Juicy, que também chamavam ele assim. Ele nasceu em São Francisco, Califórnia, no dia 9 de julho de 1947. A sua história é na infância e adolescência, como tantas outras nos Estados Unidos, negro, ele teve que ajudar sua mãe a cuidar da casa, a pagar as contas. E ele estava inserido em um ambiente de violência e dificuldades financeiras. O esporte que foi uma válvula de escape para ele num bairro difícil, né? Se tornou a possibilidade dele ser bem-sucedido jogando futebol americano no ensino médio, então ele logo mostrou que ele tinha bastante talento, o OJ acabou escolhendo a University of Southern California e simplesmente explodiu no time Trojans em apenas duas temporadas jogando como running back, ele foi o vencedor do Heisman Trophy, que é o prêmio dado ao melhor jogador universitário do país no ano de 1968, estrela antes mesmo de entrar na NFL, o Simpson foi escolhido pelo Buffalo Bills, então ele estava agora o mais distante possível de Los Angeles e São Francisco, então agora ele tem que mudar para Nova York, era uma coisa que ele não queria muito na época, então ele exigiu um contrato recorde para assinar com o time após o draft. Então, o dono, Ralph Wilson, depois de duras negociações, aceitou pagar o valor que ele pediu. Só que aí, em 1969 até 1972, o OJ foi uma decepção no futebol profissional, muito porque ele foi mal usado no ataque da equipe, e aí mudaram o treinador do time, então as coisas começaram a melhorar para ele. Ele conseguiu passar a marca de mil jardas corridas em 1973, e 1974. Algo que nunca havia sido feito antes. Desde lá, seis jogadores conseguiram isso, mas todos eles em 16 jogos, enquanto o J Simpson fez isso em 14. Então, na sequência da sua carreira, a camisa 32 continuou dominando a liga, mas o seu time não conseguia traduzir isso em vitórias. Os Bills chegaram aos playoffs apenas uma vez na era o Jay Simpson, perdendo para Pittsburgh Steelers. Então, enquanto os Bills perdiam em campo, a figura do O.J., como celebridade, só crescia, ele foi garoto propaganda de diversas marcas, ele era figurinha carimbada na noite de Los Angeles e até começou uma carreira de ator. Então, aos poucos, ele ia deixando o futebol americano para trás. Então, ele foi trocado para o San Francisco 49ers no fim dos anos 70, mas ele já não tinha mais aquela explosão de antes e acabou encerrando a sua carreira no futebol em 1979. Porém, mesmo depois de aposentado, o Jay nunca saiu dos holofotes. Mesmo no futebol não tendo muitos títulos, ele fazia muitas propagandas, ele sempre estava na TV. Então, apesar de tudo, ele era considerado uma grande estrela do futebol, mesmo assim. Ele atuou em filmes e também sempre foi cercado de pessoas muito influentes. Pessoas com alto poder aquisitivo. E nessa mesma época, os negros eram muito discriminados lá nos Estados Unidos e ele meio que fechava os olhos para isso. Nunca tomou nenhuma posição, nunca falou sobre isso. Ele meio que fechava os olhos para tudo que acontecia com a comunidade negra. Então, nessa época, a polícia de Los Angeles tinha atingido o ápice nos termos de corrupção e a elite da cidade resolveu trazer de outras cidades vários chefes de polícia com o intuito de mudar a condição que o departamento de polícia se encontrava. Então, uma parcela da população começou a se sentir mais protegida e satisfeita com a nova cara da polícia, mas na verdade, por trás dessa nova proteção se escondia uma polícia extremamente racista, negros recebiam tratamento como se fossem criminosos e às vezes eram espancados ou até mesmo mortos por aqueles que deviam protegê-los por ele nunca falar nada, isso sempre gerou uma grande crítica no movimento negro, por ele não ter adotado nenhum discurso mais agressivo em relação à desigualdade socioeconômica no país e outros problemas como racismo e violência policial. Então, mesmo sem falar nada, o OJ era visto como uma figura simpática e carismática para diferentes faixas etárias e sociais, além de ter fãs tanto na comunidade negra como também na população branca. Então, basicamente, o OJ conseguiu um prestígio nos mais diversos meios, desde o artístico, o empresarial, o esportivo e até com as forças da justiça, ele tinha amigos policiais e advogados que eram bem é, famosos na época. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a relação dele com a Nicole Brown. Eles se conheceram no final dos anos 70, quando ele ainda era jogador de futebol e era casado com sua primeira esposa. A diferença de idade e criação e até a cor da pele não impediu o relacionamento deles e logo o divórcio com a primeira esposa. Depois, ele se casou com a Nicole em 1985, gerando dois filhos nos anos seguintes. Então, ele sempre teve essa imagem de pessoa muito simpática, muito carismática, sempre sorridente. Apesar disso, ele não era uma pessoa tão simpática assim, tão querida assim. Ele era um marido muito ciumento, então a relação dos dois sempre foi muito abusiva por parte dele, sempre teve muita traição. Isso é uma coisa que o OJ nunca negou. Ele sempre foi muito violento com a Nicole, então tinha histórias, por exemplo, dele estarem brigando e aí ela correu pro carro e se trancou dentro do carro e aí ele pegou um taco de beisebol e quebrou os vidros do carro, umas coisas nesse sentido. Então durante sete anos ela viveu esse relacionamento abusivo com ele, eles terminavam, voltavam e depois de sete anos resolveram se divorciar. Porém, mesmo após a separação é, o OJ continuou sendo super abusivo com ela, já teve até vezes que ele invadiu a casa dela depois do divórcio aí ela se escondia, se trancava para se proteger por medo que ele fizesse alguma coisa com ela. A polícia foi chamada várias vezes já por conta dessas brigas que eles tinham. Uma dessas vezes ele agrediu a Nicole, então ela chamou a polícia e teve que ir até a casa do casal para ver o que estava acontecendo. O OJ já estava namorando outra mulher e mesmo assim ele continuava perseguindo a Nicole, intimidando não só ela como seus companheiros e amigos também. Então agora a gente vai entrar no dia do crime. Então por volta da meia-noite do dia 3 de junho de 1994, O corpo da Nicole Brown Simpson e do Ronald Goldman foram encontrados... Do lado de fora da casa dela Em Brentwood Que é um bairro bem conhecido em Los Angeles Um bairro bem famoso é Que várias pessoas influentes moraram e moram Por coincidência a Marilyn Monroe também morava nesse bairro Quando ela morreu A Nicole e o Ronald foram esfaqueados até a morte E nessa época, como eu disse Ela e o Jay já estavam divorciados E cada um morava em sua própria casa Eles não moravam juntos E as duas casas ficavam no mesmo bairro Em Brentwood Os corpos foram encontrados pelos vizinhos Porque o cachorro da Nicole ficou latindo por muito tempo, incessavelmente, então os vizinhos ouviram e decidiram ir até lá pra ver o que aconteceu, porque que o cachorro não parava de latir. Já na entrada da casa tinha sangue no portão e logo depois eles encontraram os corpos. Os dois foram esfaqueados várias vezes. E para tentar entender melhor como que tudo aconteceu, eu vou montar uma linha do tempo com vocês. Então, no dia 12 de junho de 1994, às 6 h 30 a Nicole e os seus filhos e alguns amigos saíram pra jantar em um restaurante chamado Mesa Luna. Às 9:15 h 15 a irmã da Nicole ligou pro restaurante para dizer que a mãe delas esqueceu o óculos dela lá. Então, o amigo da Nicole, Ronald Goldman, vai até o restaurante para buscar os óculos. Às 9h30, o Brian Cato Kaylin e o Jay Simpson vão até o McDonald's. Às 9h45, eles voltam para casa do Jay e esse amigo dele estava ficando na casa de hóspedes dele. Às 9h50, o Ronald sai do restaurante com o um envelope branco, com os óculos da mãe da Nicole dentro. E às 10h15 da noite, os vizinhos escutam o cachorro da Nicole latindo e chorando sem parar. Às 10h20, o motorista da Limousine chamado Alan Park chega na casa do OJ para buscar ele, porque ele devia pegar um voo de Los Angeles para Chicago às 11:45. h 45 Às 10h40, o amigo do OJ escuta uns barulhos vindo da parede da casa que ele estava hospedado. Entre 10h40 e 10h55, o motorista tocou o interfone do OJ várias vezes enquanto esperava por ele, mas ninguém atendeu. Pouco antes das 11 horas da noite, o motorista vê uma sombra de uma pessoa andando pela rua em direção à casa do OJ. Poucos minutos depois, o motorista resolve tocar o interfone Uma última vez, e dessa vez o OJ atende. Ele diz ao motorista que dormiu demais, perdeu a noção do tempo e tinha acabado de sair do banho. Às 11h45, o Jay pega seu voo para Chicago. Então, no começo da madrugada, por volta da meia-noite do dia 13, os vizinhos encontram os corpos. Logo após, os vizinhos chamaram a polícia e aí as pistas começaram a aparecer. Já na entrada da casa tinham vestígios de sangue, tinham pegadas de sangue, um envelope, um gorro e uma luva manchada de sangue. Justin e Sidney, que eram os filhos do casal, estavam na casa dormindo enquanto os assassinatos ocorreram, então eles foram levados até a delegacia. Após a polícia reconhecer a Nicole como ex-esposa do Jay através de fotos, do astro na casa, quatro policiais chamados Mark Furman, Philip Vanater, Ron Phillips e Tom Lange se dirigiram à casa do OJ. Segundo eles, fizeram isso para ver se o astro estava bem, se não tinha acontecido nada com ele também e ao chegarem lá por volta das 5 da manhã, não encontraram o OJ. Então um dos policiais pula a cerca da casa e abre o portão para que os outros entrem. Dentro do terreno do OJ tinham três casas que pareciam todas a mesma, mas eram separadas. Inclusive, cada uma dessas casas tinha sua própria entrada e uma dessas casas vivia via a filha do OJ do primeiro casamento dele, chamada Arnelli. Na outra casa estava hospedado o um amigo do OJ, que era tanto amigo dele como da Nicole também. E na outra casa, o OJ morava. Então, os policiais vão conversar com o um amigo do OJ, que estava hospedado em uma das casas. Enquanto eles conversam com ele, um dos policiais encontra a prova que ligaria o OJ ao crime, que é o outro par da luva. Então, aí eles conseguem entrar em contato com o OJ e aí descobrem que ele estava lá em Chicago, porque ele ia para um evento de golf que ia acontecer lá. Então, quando eles conseguem ligar para o OJ e conversar com ele, O detetive informa né, que a ex-mulher dele foi morta E a única pergunta que ele fez foi Quem a matou? Imediatamente, o OJ é pedido para voltar para ele, então ele volta, e aí fazem um primeiro interrogatório com ele. Desde o princípio, o OJ foi o principal suspeito desse caso, então ele foi interrogado durante três horas e depois foi solto. No interrogatório, ele contava histórias sem sentido, histórias meio absurdas, a narrativa dele era desconexa, era enrolada, ele não sabia dizer com precisão os horários em que ele fez as coisas, mas os policiais não insistiram em obter respostas mais detalhadas, então já no interrogatório já houve alguns erros, E uma coisa que chamou bastante a atenção dos investigadores foi o dedo do Jake estava machucado, e quando perguntaram sobre o corte, ele disse que quebrou num copo do hotel em Chicago logo após receber a notícia. Coincidentemente, o dedo machucado é da mesma mão da luva encontrada na cena do crime, que também tinham rastros de sangue, provavelmente resultado de uma briga. Então, como resultado desse mini interrogatório que fizeram com eles, a promotoria não conseguiu aproveitar quase nada para usar no julgamento. O Jay foi solto e ele contratou uma das figuras mais icônicas para sua defesa, que foi o advogado Robert Shapiro. A promotoria consegue um mandato de prisão para o Jay quatro dias depois dos assassinatos, mas aí o advogado dele consegue fazer um acordo que ele iria se entregar no dia seguinte às 11 horas da manhã. Então, no dia seguinte a imprensa toda estava lá na casa do Jay esperando por ele né, para poder filmar, tirar foto do momento que ele iria se entregar no caso e ele simplesmente não apareceu, ele não estava lá. Ele tava, na verdade, na casa do Robert Kardashian, que era advogado e era um grande amigo do OJ. E o Robert é o pai da Kim, da Chloe, da Courtney, pai das Kardashians, né? Então foi feito um combinado com a polícia, mas o OJ não obedeceu. E aí, é, aparentemente, ele teve um ataque de raiva, sei lá, um acesso nervoso. Então ele saiu da casa do Robert, junto com o seu melhor amigo, que também é ex-atleta da NFL, A.C. Collins. E os dois entraram em um Ford branco e simplesmente desapareceram ele estava dirigindo enquanto o O.J. estava no banco de trás, ele estava com uma arma apontada para si e começou a ameaçar se suicidar. E aí, como ele simplesmente fugiu... né? Então, foram vários carros da polícia atrás dele, começou uma perseguição... E aí, uma rede TV começou a transmitir a perseguição ao vivo, é, de cima de um helicóptero... E nem dá para chamar de perseguição, na verdade, porque o tratamento que o O.J. teve desde o princípio foi bem diferente, por ele ser uma estrela do futebol... Então, apesar de ter muitos carros atrás, né, carros da polícia perseguindo o carro... É, não foi nem um pouco perigoso, não aconteceu nada, parecia mais uma escolta do que uma perseguição, e aí ele tava lá falando que ia se matar... De repente, todos os canais estavam falando sobre isso, era o assunto mais falado no país, então... Já tinha muita mídia em cima é, do caso, e depois disso foi tipo assim muito mais. A prisão dele, que era para ser apenas uma prisão, virou um circo midiático, que estava sendo televisionado para o mundo inteiro. E essa imagem, inclusive, do carro, da, dos carros de polícia atrás, do Ford, é a que eu mais tinha sobre a esse caso, eu já conheci o caso mas aí fui mais a fundo pra fazer a pesquisa pra vocês, e essa imagem do carro da perseguição era a que eu mais tinha gravado na minha mente acredito que todo mundo que conhece esse caso também, e aí no meio disso um delegado consegue ligar pro OJ, ainda na perseguição, ainda dentro do carro, ele atende, diz que vai se matar, e aí o delegado conversa com ele, tenta acalmar ele, e aí eles concordam que o OJ volte pra casa dele, então depois de tudo isso, ele volta pra casa, e lá na casa dele, ele é preso. No dia que aconteceu essa perseguição tinha uma final da NBA e tava todo mundo tão em cima desse caso que eles até adiaram o um jogo para transmitir a perseguição. Então o jogo ficou por segundo plano e depois que tudo acabou, transmitiram o jogo. Isso só pra gente ter uma noção de realmente, assim, tipo, todo mundo queria saber o que tava acontecendo, ninguém ligava para mais nada era assim tudo em cima do caso né do julgamento do século então o Jason entregou e dentro do carro do Ford branco a polícia encontrou cola de maquiagem um bigode falso o passaporte dele uma arma e ao que tudo indica ele usava essas coisas para tentar se disfarçar para fugir quem sabe então assim uma das pessoas mais famosas do país que tá ali na mídia todo mundo falando sobre ele achou que com um bigode falso ele ia conseguir passar despercebido tipo óbvio que não conseguiria mas enfim, às 8h51 da noite ele foi preso e aí ele também deixou uma carta. Então, na carta o dia agradecia a todos que ele amava, ele alegou inocência e disse que todo mundo precisa entender que ele não teve nada a ver com o assassinato da Nicole, que ele a amava, sempre amou e sempre vai amar. Quem leu a carta foi o Robert Kardashian, em uma entrevista coletiva. E a tal carta tinha vários erros gramaticais o que mostravam um certo analfabetismo, por parte do O.J. Então, enquanto o Robert Lee ele ia arrumando os erros. Então, já preso, o O.J. mudou um pouco de postura... É, ele sempre manteve sua inocência, apesar das provas bastante fortes que ele teria sido o autor do crime... E aí, antes de começar o julgamento, a promotoria pensava que já tinha um caso ganho em mãos... Só que o time de advogado do O.J. era muito forte, eram só advogados renomados e acabou até ganhando o um nome de Dream Team. Então, entre eles estavam Alan Dershowitz, Robert Shapiro, Lee Bailey, Joni Coulthorn... E o Robert Kardashian também, que como eu disse era amigo pessoal do O.J que inclusive é padrinho da Kim. Mesmo com esse time, o O.J. era o principal suspeito e o motivo principal, a motivação do crime teria sido ciúme. E isso porque a polícia já tinha sido chamada várias vezes, né? como eu comentei, o relacionamento era muito abusivo e tal... E ao todo foram nove vezes que a polícia teve que ir até a casa deles, contando desde a época que eles já eram casados até depois do divórcio. Então, foram muitas vezes, tudo por violência doméstica. E também tem alguns boatos que a Nicole e o Ronald estavam tendo um caso, então, seria um motivo a mais para o OJ ter ciúmes. E aí, pegando aquela linha do tempo que a gente fez, daria tempo do OJ ter ido no McDonald's, ter ido até a casa da Nicole, cometido os homicídios, voltado para casa, tomado banho... E aí, atendido o interfone, né que o motorista estava lá ligando para ele várias vezes. E aí, quanto às provas foram encontradas, na luva tinha DNA da Nicole, do Ronald e de quem? Do OJ. Tinha também um gorro na cena do crime e dentro desse gorro tinha cabelo, que também foi comprovado ter DNA ali do OJ. Na casa dele foi encontrado o outro par da luva, o que pra mim já é uma, né, uma prova gigantesca. Ele tinha aquele corte no dedo, e era bem suspeito. Também encontraram na casa dele uma meia que estava ensanguentada e essa meia era da Nicole. Lá na casa dela tinha sangue na entrada, como eu falei, e tinha uma pegada e nessa pegada o número do sapato era exatamente o mesmo número que o OJ calça. Então, por conta de todas essas provas que tinham, o OJ desde o início foi colocado como o primeiro suspeito. Porém, apesar de tudo isso, a polícia cometeu vários erros, como sempre, né? Nos casos é, que entram aqui pro canal, sempre tem muitos erros da polícia, o que dificultou bastante a acusação e favoreceu muito a defesa do OJ, né? Favoreceu muito a inocência dele. E eu digo isso porque aconteceram umas coisas muito bestas para falar o mínimo, por exemplo. Primeiro que algumas dessas provas que foram encontradas não foram coletadas de forma adequada. Então, tem também algumas delas que foram deixadas dentro de uma van. Então, coletaram, colocadas dentro de uma van e aí o dia clareou, bateu o sol na van, esquentou. Poderia ter mudado um pouco e contaminado um pouco as provas que ficaram dentro dessa van que estava muito quente. Fora que o júri foi bem mal escolhido. Era um juiz que adorava os holofotes, então ele amou ter pego esse caso. Os advogados do OJ estavam completamente dispostos a fazer qualquer coisa para vencer. E aí, teve um ponto super marcante sobre esse caso, que foi no julgamento do OJ, quando o promotor Christopher Darden pediu que ele colocasse as luvas que foram encontradas na cena do crime e na casa dele, na qual ele provavelmente teria cometido o crime. E aí, ele foi lá, pegou a luva, ele tava com luvas cirúrgicas, tipo luva de médico, de dentista, assim, por baixo, o que provavelmente, né? Quer dizer, com certeza iria dificultar um pouco na hora de colocar a luva, ele fez de uma forma bem desajeitada... O que para ele foi ótimo, porque na hora parecia que a luva não tava entrando perfeitamente, tava pequena. Então, acabou gerando uma humilhação pros os promotores, que tinham certeza que a luva ia caber perfeitamente. E o Jay obviamente aproveitou daquele momento né da melhor forma possível para mostrar, do jeito que ele conseguisse, que aquela luva não era dele e não servia na mão dele. Tanto que o advogado dele falou que se as luvas não serviam, era porque ele tinha que ser absolvido, não era dele pronto, acabou. Só que aí tem uma coisa bem específica sobre as luvas, que é importante citar, que quando eles pegaram as luvas, eles congelaram as luvas para preservar o DNA e descongelaram várias vezes, o que pode ser o um motivo da luva ter encolhido um pouco. Então, apesar da promotoria ter todas essas coisas, a luva, o sangue, a pegada, o DNA, tinham vários erros que eles cometeram e a defesa, obviamente, usou muito isso contra eles. Fora que a defesa também aproveitou uma série de coisas que estavam acontecendo na época, como questões raciais, os policiais espancando negros sem motivo algum... E os mesmos sendo absolvidos de todas as acusações. Então, eles se aproveitaram disso para dizer que o O.J. estava sofrendo racismo pelas forças da lei. E como prova, eles usaram fotos do O.J. sendo algemado assim que ele chegou em LA para provar que a polícia já havia tomado um lado antes mesmo do primeiro depoimento dele. E outra coisa também que aconteceu é que um dos detetives de polícia, o Mark Foreman, que inclusive foi um dos é, policiais que foi até a cena do crime no dia, fez vários insultos raciais em um áudio e falou mais de 40 vezes na mesma gravação vários comentários racistas e foi encontrado esse áudio e eles usaram contra eles. Então, isso favoreceu muito o O.J., porque esse mesmo policial foi o que encontrou a luva ensanguentada. Então, a defesa usou isso a favor dele, dizendo que o Mark tinha colocado essa luva e as demais provas encontradas na casa do O.J., e que não foi ele que deixou lá. Teve outras coisas que aconteceram também, eles mudaram... é O julgamento de um subúrbio para a cidade de Los Angeles, onde há a maior presença de minorias e isso refletiu no jurado. O júri do OJ era integrado por nove pessoas negras e uma latina, mais dois brancos. O que eu acho que é importante citar também. O julgamento dele começou no dia 26 de setembro de 94 e aí, só no dia 3 de outubro de 1995, com recorde de audiência, mais de 20 milhões de pessoas acompanharam o desfecho do caso pela televisão. E após cerca de 3 horas e meia, mais ou menos, reunidos, o júri deu seu veredito: Oriental James Simpson foi inocentado dos crimes de assassinato de Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman. Depois vários membros do júri admitiram que a questão da raça foi muito importante para eles na hora da decisão. Uma das juradas até chegou a dizer numa entrevista, num documentário que foi feito sobre o caso do OJ Simpson, que a decisão dela era uma vingança pelo caso King, que foi um caso que terminou com os policiais sendo absolvidos. E apesar de ter ganhado a sua inocência, o Jay perdeu toda a sua fortuna. Então, após o julgamento dele em 1994, a carreira dele afundou e ele teve que achar um outro modo de fazer dinheiro. E apesar de tudo que aconteceu, ou justamente por conta de tudo que aconteceu, tinha muita gente interessada na vida do atleta. Então, ele começou um esquema de vendas dos seus objetos pessoais. Ele até teve que leiloar o troféu do melhor jogador universitário dele por 500 mil dólares e pagou quase dois milhões de dólares em uma ação por sua negação de impostos na. Califórnia. E aí, em 1997, um julgamento civil decretou que o Simpson era culpado pelas duas mortes e teria que pagar uma multa de 33 milhões para os familiares das vítimas. O O.J. acabou se mudando da Califórnia para Flórida para conseguir proteger parte do seu patrimônio. Ele também tinha muitas dívidas com advogados, tinha pena do julgamento dele e ele nunca pagou na totalidade. Só que tem muitas pessoas que acreditam que o O.J. não matou a Nicole e o Ronald, então, se ele não tivesse cometido o crime. Então, quem foi? Existem alguns suspeitos, né? que no caso não fosse o OJ, poderiam ser essas pessoas. Um deles é o serial killer Glenn Rogers. E o irmão dele, chamado Clay, disse que ele confessou no leito de morte que ele havia assassinado a Nicole e o Ronald. E ele disse que o OJ contratou ele para roubar um par de brincos de diamantes da casa da Nicole, e que ele deu instruções para ele que se ela tentasse atrapalhar ou dificultar alguma coisa, era para que ele matasse. Só que aí, nesse caso, o OJ ainda seria é culpado, porque ele que teria mandado, ou seria o que vai fazer tudo isso... Mas nessa teoria também é possível que o Glenn Rogers estivesse cumprindo uma pequena pena de seis meses na época do assassinato. Então, o envolvimento dele no caso seria mentira. E sempre que alguém no leito de morte resolve dizer o que fez, eu não sei porquê, mas eu sempre fico com o pé atrás, porque sempre são pessoas que tinham muitas passagens pela polícia, que já tinham feito alguma coisa... É, e aí, não sei, a impressão que eu tenho é que a pessoa está no leito de morte e quer dizer que fez tal coisa para poder sabe Não sei, ser reconhecido talvez, que falem dele, eu não sei... E aí, outro suspeito do caso é o um filho do O.J., que se chama Jason Simpson. E essa teoria existe porque um dos detetives do caso, chamado Bill Deer, ele publicou um livro né explicando a sua teoria... E quando os assassinatos aconteceram, o Jason já estava sendo observado pela polícia porque ele tinha atacado o seu chefe com uma faca. Ele já tinha atacado também uma namorada chamada Jennifer Green. E outra ex-namorada dele contou que ele era muito agressivo e que ele já tinha cortado o cabelo dela com uma faca e quase quebrado as costelas dela, jogando ela contra uma banheira. Ou seja, ele já tinha duas acusações onde ele havia usado uma faca e a Nicole e o Ronald foram mortos a facadas. Então, ainda de acordo com essa teoria do Bill Deere, ele teria visitado o hospital onde o Jason estava internado por duas semanas usando um disfarce. E ele teria feito isso para conseguir as informações para o livro dele sobre o estado mental e físico do Jason. E lá no hospital, ele descobriu que ele sofre de distúrbio de raiva interminente e que ele não estava tomando os seus medicamentos na época do crime. Então imagina gente, esse cara que escreveu esse livro foi até o hospital disfarçado para conseguir essas informações ninguém percebeu, ele conseguiu as informações, tá tudo no livro dele e aí o álibi do Jason é que no dia dos assassinatos ele estava trabalhando num restaurante, mas no livro Bill disse que essa não é uma prova forte bastante porque o ponto dele, o cartão de ponto que você vai lá e coloca o horário que você chegou e tal, sempre era feito pela máquina e nesse dia, apenas nesse dia foi feito a mão, a caneta e a máquina não estava estragada nesse dia então porque durante todos os dias ele fez é, bateu o ponto dele na máquina e no dia dos assassinatos ele resolveu fazer a caneta. E também tem várias fotos do Jason usando toca exatamente daquele mesmo estilo da toca que foi encontrada. Então nessa teoria ele teria cometido os assassinatos e o OJ só estava presente é, na cena para proteger o filho dele e isso explicaria o comportamento dele que foi bem esquisito né tentando fugir da polícia, dizendo que essa se matar, talvez porque ele não cometeu esse crime ele estava tentando dar um jeito de encobrir o filho dele, e aí chegou no ponto que ele, sei lá, teve um acesso ali de raiva porque ele seria preso por um crime que ele não cometeu. Então, em 2007, o OJ Simpson, acompanhado de mais três pessoas, entrou em um quarto do hotel no Palace Station, em Las Vegas para tentar recuperar, segundo a versão dele, itens esportivos e de coleção que foram roubados. Ainda, segundo ele, ele não sabia que os colegas estavam armados, então teve muita confusão, tiro e todo mundo foi preso. Então, depois de preso, os outros três amigos do O.J. fizeram um acordo com a Justiça e o O.J. foi condenado a 33 anos de cadeia por formação de quadrilha, roubo a mão armada e sequestro, com a possibilidade de pleitar a liberdade condicional após nove anos de pena cumprida. Então, depois de tudo o que aconteceu, depois de ter escapado no julgamento do século, o O.J. foi preso e está até hoje na penitenciária Love Lock em Nevada. Por conta da idade dele, ele está com mais de 70 anos e o um bom comportamento na cadeia, além de algumas das suas penas terem sido abrandadas em 2013, é bastante possível que ele cumpra o restante da sua pena em regime aberto. São sete comissários que vão analisar o caso e apenas quatro deles precisam aprovar para que o ex-jogador possa sair da cadeia. Caso esse seja o entendimento, ele poderá ser libertado em outubro. Paralelamente, em 2007, o Jay escreveu e publicou um livro chamado If I Did It, Confessions of the Killer, no qual ele descreveu de forma hipotética como teria sido executado passo a passo o plano, resultou nos assassinatos da Nicole e do Ronald. A frieza e os detalhes presentes no livro causaram muita revolta e muitas pessoas se manifestaram contra a publicação da obra. A repercussão negativa foi tão grande que os executivos da editora responsável pelos direitos do livro se desculparam publicamente pelo lançamento e também se comprometeram a retirar todas as cópias das lojas. Inclusive na época desse livro e tal, o Jay deu uma entrevista que eu lembro até hoje no dia porque surgiram vários videozinhos no Twitter falando sobre isso, onde a entrevista para se é basicamente uma confissão. E nessa entrevista ele fala como se ele estivesse lá na cena no dia com um amigo dele chamado Charlie. E aí ele fala que houve discussão, que esse amigo dele pegou uma faca... Ele sempre fica falando a palavra que é hipoteticamente isso tivesse acontecido, então muitas pessoas acreditam que o Charlie seja um alter ego dele, porque aí ele falava uma coisa e assim, dizia... Ah, Acho que foi isso, ou não lembro direito. E aí, algumas notícias mais recentes dizem que em 2011, ele foi espancado por um grupo de jovens no pátio da prisão, motivado por uma briga onde ele teria se vangloriado de ter tido relações sexuais com mulheres brancas. Por conta da sua, o jogador ficou três semanas internado na enfermaria da penitenciária, não tendo conseguido se recuperar mentalmente, ficando com medo de deixar sua cela. Por enquanto, a sentença do Simpson ainda não teve nenhuma alteração, uma vez que nos Estados Unidos, ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime.